0: Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. För några veckor sedan så fick jag prata med en person som inte kommer från ett kristet sammanhang- men som har börjat gå i kyrkan i vuxen ålder. Hon har gett mig tillåtelse att berätta det här- bara så att ni är med på det. Vi pratade om vilken otroligt unik och speciell gemenskap församlingen är. Hon var så fascinerad över att människor från så olika generationer- samhällsklasser och etniciteter kan ha så varma och kärleksfulla relationer. Barn och pensionärer, sjuka och friska, invandrare som flytt från sina hem, före detta missbrukare, småbarnsföräldrar, universitetsstudenter, företagare, arbetssökare och så vidare. Den här listan kan göras lång. Och vi pratar om hur vackert det är och hur värdefullt det är för oss människor att få finnas med i en sån gemenskap som församlingen är. Och vi kunde faktiskt inte komma på en annan plats i samhället där man har såna här relationer så som man har i församlingen. De flesta av er tror jag håller med mig om att församlingen är en fantastisk och unik gemenskap. Och jag tror också att ni håller med mig om att församlingen också har sina utmaningar och kan vara riktigt svårt att vara ibland. Vi är ju som sagt väldigt olika. Vi har olika intressen, vi har olika hjärtefrågor och olika sätt att göra saker på. Så fort det är människor inblandade så blir det komplicerat. Det är helt naturligt och mänskligt. När församlingslivet känns alltför utmanande och svårt så kan det ju vara lätt att tanken slår en att är det inte bättre att vara kristen på egen hand? När jag var ungdomsledare och jobbade med konfirmander så fick jag den frågan några gånger. Kan man vara kristen på egen hand? I vårt individualistiska konsumtionssamhälle så tänker jag att den här tanken inte är så främmande för oss. I alla fall inte för den yngre generationen som är helt marinerad av att vara fri, självständig- och uppmuntra till att leva ett självförverkligande liv. Att vara kristen på egen hand det skulle passa in rätt så bra i en sån livsstil. Att själv kunna bestämma vad som passar mig bäst. Och om jag vill gå på gudstjänst till exempel så kan jag bestämma när, var och hur. Jag slipper alla konflikter, tider att passa och jag får mer tid- mig själv. Om vi föreställer oss att vi fastnar för frästelsen att välja bort församlingen och istället väljer att vara kristna på egen hand så skulle vi kunna tänka att resultatet blir så här. En huvudfoting. Kroppen skulle försvinna och Guds församling skulle reduceras till en huvudfoting. Där Jesus Kristus är huvudet och enskilda kristna har armar och ben. Det skulle innebära att de kristna har gemenskap endast med Jesus, men inte med varandra. Förra söndagen så predikade Ellen om att kristna är som en kropp där alla delar behövs. Guds tanke med församlingen är att vi hör ihop och vi behöver varandra. Vi är skapade till gemenskap, både med Gud och med varandra. I Fesebrevet 4 och 16 så står det. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder- med just den kraft han ger åt varje särskild del, då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Och jag vill stanna till vid ordet kärlek. För vad är det för kärlek som finns i församlingen och som är hemligheten bakom att vi kan hålla ihop som en enda stor kropp? Är det samma kärlek som vi kan känna för någon när vi blir förälskade? Eller kanske samma kärlek som vi kan känna för någon eller något- beroende på dess egenskaper och värde? Till exempel som man kan uttrycka- Jag älskar Johan Glans, för han är så rolig. Eller Jag älskar choklad, för det är det godaste som finns- eller, jag älskar bondesöker fru, för det är så mysigt. Är det den luststyrda kärleken som håller ihop församlingskroppen? Den som grundar sig i att vi får ut någonting av att älska och visa kärlek. I romabrevet så kan vi läsa... Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och i första Johannesbrevet står det: Mina kära, låt oss älska varandra till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom att Gud är kärlek. Det grekiska ordet för kärlek som används här är agape. Och det är den kärlek som utgår från Gud eftersom att han är kärlek. Och den kärlek som kommer från Gud den är osjälvisk. Den är utgivande och den har sin grund i vem Gud är- och inte vilka vi är. Den är kärlek som ger sitt liv för oss fast att vi inte förtjänar det. Den det källa av liv som aldrig tar slut och som sträcker sig ut från sig själv. I Gud själv får vi se och ta emot vad kärlek är. Jesus Kristus är det största exemplet på kärlek. Som lämnar sin härlighet i himlen, kommer ner till jorden för att förkroppsliga Guds kärlek. Visa på Guds rike och ge sitt liv för hela mänskligheten och skapelsens skull. Det är den kärleken som är grunden och hemligheten i församlingens varande. Paulus han talar om församlingen och kyrkan som en hemlighet som egentligen inte har så många instruktioner i Bibeln. Istället så åskådliggör Jesus församlingen med sina lärjungar– han lär dem vad det innebär att vara en efterföljare till honom. Och det är i mångt och mycket grunden för församlingens liv och identitet. Man kan se det som att Jesus själv gör och lär sina lärjungar att leva i tre relationsriktningar. Uppåt, inåt och utåt. Uppåt är relationen till Gud, fadern. Inåt är relationen till gemenskapen. Och utåt är relationen till de människor och den värld som de möter och är kallade att tjäna på olika sätt. Vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 15, vers 11-17. och Jag läser från The Message, översättning. Jag har älskat er som min far har älskat mig. Gör er hemmastadda i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar täckten till min kärlek. Det är det jag har gjort. Hållit min fars bud och gjort mig hemmastad i hans kärlek. Det finns en anledning till att jag säger detta. Det är för att min glädje ska bli er glädje. Och för att er glädje ska mogna fullt ut. Detta är mitt bud. Älska varandra så som jag har älskat er. Det är den överträffande kärleken. Våga livet för era vänner. Ni är mina vänner när det gör som jag säger. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänare vet inte vad deras herrar tycker och tänker. Nej, jag kallar er vänner. Eftersom att jag har avslöjat allt som jag har hört av faden för er. Glöm inte att det inte var ni som valde mig. Det var jag som valde er och planterade er i världen. För att ni skulle bära frukt. Frukt som håller. Som fruktbärare får ni av faden allt ni ber om i relation till mig. Men glöm Aldrig budet som är roten till allt detta. Älska varandra. Jesus kallar sina lärjungar vänner, vilket i det här sammanhanget är synonymt med att vara älskad. Ordet vän kommer från verbet att älska. Och har även innebörden om att man ska vara beredd att ge sitt liv för andra. Och Jesu kärlek till sina lärjungar är exceptionell. Det är han själv som har valt ut dem. Inte för att de är duktiga, smarta eller de bästa. Utan för att han älskar dem. Och på samma sätt som Jesus kallade de första lärjungarna för vänner- så kallar han även dig och mig för vänner. Vi är hans älskade. Och vi är också utvalda att få leva i relation till Gud och till varandra och till människor som, vi, som lever i den här världen. I första Johannes brevet kan vi läsa att vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Vi får ta emot Guds kärlek och ge den vidare i ord, handling och Guds kraft. I kyrkans 2000-åriga historia så finns det fullt av vittnesbörd. Om människor som har fått ta emot Guds kärlek och som har gett den vidare. Och jag vill dela med mig av ett sånt vittnesbörd. Det var i Alexandria på 200-talet efter Kristus. Det var en tid av förföljelse för, de, förföljelse för de kristna. En del fick kastas i fängelse medan en del fick lida martyrdöden. Det var också en tid av krig och hungersnöd. Och till råga på allt så utbryter pesten. De kristna och de icke-kristna fick utstå mycket lidande. Men de kristna fick mitt i allt elände uppleva kristig Och såg det här som ett tillfälle att tjäna och älska sin nästa. Och jag ska läsa ett stycke ur Eusebius kyrkohistoria. Det är lite gammal text så häng med här. I översvallande kärlek och tillgivenhet skonade de flesta av bröderna icke sig själva. Utan de höll fast vid varandra. Besökte de sjuka utan att akta sig. Tjänade de uthålligt. Vårdade de i Kristus. Och skildes gärna hädan till lika med dem. I det de smittades av de andras lidande, drog sjukdomen på sig från de andra och villigt i sig upptog och deras smärtor. Många som vårdat andra och återgivit dem krafter, krafter dog och själva. I det de överflyttade deras död på sig själva. Och det folkliga ordet som alltid tycks uttrycka blott vänlighet följde de nu i gärning i det de ging och bort som deras ringaste tjänare. Mitt i allt lidande och all död så fick de kristna i Alexandria vara ett vittnesbörd för Guds utgivande och osjälviska kärlek. De gav sina liv för att vårda och ta i hand om de döende som fanns där. Och det står lite längre fram i den här texten att hedningarna, alltså de som inte var kristna de lämnade sina nära och kära och flydde i panik för de var så rädda för döden. Men de kristna de stannade kvar, mitt i lidandet. Och tog hand om de människorna som fanns där. För de hade sitt hopp i Gud. Och även fast de fick ge livet för de här människorna så, så visste de att de skulle få leva tillsammans med Gud i evigheten. Och just den här händelsen i Alexandria på 200-talet är ju en händelse som utspelade sig för länge sedan. Men det finns fler berättelser om hur människor i våran tid och i historien har fått ta emot Guds kärlek och sen ge den vidare på ett osjälviskt och utjutande sätt. Och vi, du och jag, vi får också ta del av samma kärlek. Och vi får tillsammans hjälpas åt att fatta Bredden, längden, höjden och djupet av Jesu Kristi kärlek. Vi får lyssna till uppmaningen i första kolosserbrevet där det står. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innelig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och godhet, tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Som avslutning på predikan- så vill jag att vi tänker oss församlingen som en cirkel. Där alla våra olikheter, hjärtefrågor och åsikter- är i cirkelns ytterkant. Och det kan vara allt från- Olika musiksmak i lovsången eller teologiska tolkningar som till exempel dopfrågan var en fråga i frikyrkans historia. Eller frågan om samkönade relationer som en aktuell fråga i vårt samfund. Allt det där är sånt som får finnas i cirkens ytterkant. Och det som finns här ute, det kan göra att det spänner och drar i den kristna gemenskapen. Men vi får inte låta vårt fokus hamna och fastna där. Utan istället sätta vårt fokus i cirkelns mitt på Jesus Kristus. Som Augustinus lärar sagt så får vi ha enhet i det väsentliga, frihet i det perifera och kärlek i allt. Vi behöver ha vårt fokus på Jesus, vårt fokus på centrum och det som han har kallat oss till. Att i ord och handling och i Guds kraft sprida Guds rike här på jorden. Och berätta om det hopp som finns i Gud. För precis som på 200-talet så finns det mycket lidande runt omkring oss idag. Psykisk ohälsa, oro för ekonomi, krig, ensamhet, sjukdomar, gängkriminalitet, hopplöshet, klimatångest och död. Vi har, en, vi har ett uppdrag som Jesu lärjungar. Och det är att berätta de goda nyheterna. Om Jesus Kristus. För en värld som är så mörk. För så många människor. Vår enhet i Jesus Kristus. Det är tecken på Guds kärlek för människor. Så låt oss sträcka oss uppåt. Inåt och utåt. Så som Jesus lärde hans lärjungar för 2000 år sedan. Så får vi sprida hopp till människor om att det finns förlåtelse. Det finns försoning, det finns upprättelse. Och det finns ett hopp om att vi en dag kommer att få leva det Guds rike råder fullt ut. Det vi tillsammans kommer att få vara- med människor från alla stammar, alla länder och alla språk. Amen.